Dámy a pánové, dobrý den, posloucháte další díl Open Mic Podcastu a mojím dnešním, řekl bych předvánočním hostem, je písničkářka Eva Suková alias Blondýna. Evi, ahoj. Ahoj, všichni vás zdravím, jsem moc ráda, že jsme se aspoň takhle sešli a slyšíme se. Ahoj, já jsem v podstatě plný toho, že nebo respektive i viděl jsem všude na sítích, že i ty si teďka žiješ svým novým CDčkem. A co jsem se tak jako dočetl, nebo známe se, tak ty, ty tvoje písničky jsou takové jako odlehčené, vtipné, místy, místy, jako samozřejmě některé jsou vážnější, ale myslím si, že jedeš na takový ten svůj osobitý humor. Mě by zajímalo, nebo ta moje první otázka směřuje k tomu, jestli v podstatě, když tvoříš nějakou svoji první písničku, nebo tvoříš novou písničku, tak jestli jako třeba... Už tak jako plánuješ s tím, že by měla být vtipná, nebo, nebo jak to máš tady s tímhle? Pro mě je důležitý, aby to bylo téma, který osloví nejenom mě, ale najdou se v tom i ti, co tu písničku poslouchají. A potom už je jedno, jestli je ta písnička jako vtipná nebo vážná, ale jde mě o to, aby to třeba v nich zarezonovalo že třeba mám písničku o aerobiku, tak ta je jako vtipná, ale vlastně je psaná kvůli tomu, že si myslím, že tady tu hrůzu z toho sportu sdílím jako s mnoha dalšími ženami. A pak mám třeba písničku rozbití, která je o partnerských vztazích a ta je úplně vážná a ta je zase taky napsaná kvůli tomu sdílení, protože mně někdy přijde, že i smutné věci je lepší jako sdílet, že vlastně si ten jako smutek rozložíš. Ty si to CDčko svoje debitové, teda pokud jsem dobře to zaznamenal, pojmenovala Nevolej mi do nebe. Jak dlouho vznikalo? Mám říct pravdu, no, nebo přikrašlovat? Řekni, řekni tak, jak to je. No tak jako pravda byla taková, že nejprve vznikalo asi dva dny <laughs> a potom uh, jsme zjistili, že uh, to CD je sice jako dobré, má 11 písní, ale trvá dohromady asi 29 minut, což není úplně jako ideální čas, takže potom ještě jsem jela do toho studia jednou na jeden den a donahráli jsme zbývající čtyři písničky, takže teď jich je tam 15 a už je skoro na tři čtvrtě hodiny, takže jako už je to v pohodě. Mm-hmm. A ten mater... no, ale celkově, no. No, celkově je to vlastně tak, že to CD, jako tohle to konkrétně vznikalo teda těch málo dní, ale ono to je jako na fáze, že třeba ono, jako já jsem je nahrávala těchhle málo dní, ale potom třeba ve dvou písničkách je Bicí, které tam přidával uh, Jiří Zelenka a ty třeba on si nahrával jako zvlášť a dodělával to k tomu. A ten materiál si sbírala, nebo to jsou písničky z jakého období? Teda? No, to je taky zajímavá věc. To vlastně vzniklo tak, že já jsem původně chtěla udělat CD jako takový kompilát věcí, co jsem dělala vlastně za ty tři roky, co, co jsem jako zpívala a hrála. A nejdřív jsme to nahrávali jako ten samopal v uvozovkách u toho našeho kamaráda Rohlíka někde prostě v Jižních Čechách. A bylo to jako fajn. A Potom, co už jsem to měla těsně před vydáním, tak vlastně díky Vladimíru Drápalu Lábusovi, což je takový kamarád z undergroundu, který se zná s Lubomírem Houtkem, což je vlastně nakladatel a vydavatel právě Galénu, který mě to CD vydalo, 
No tak díky tomu, že oni se kamarádi, tak jsme se vlastně rozhodli, že to CD jako předchozí, ten samopal nevýjde oficiálně, ale dám ho jenom jako pf kamarádům a oficiální produkt je tady ten, co vyšel teď. Takže taková... Nevím, to není moc zamotané. No, jako je to trošku takové složité, takže taková jako složitá cesta, ale v každém případě to CD nevolej mi do nebe, vyšlo vlastně řekl bych nedávno, že jo, a ty si hodně dávala na sítě, nebo jsem zaznamenal, že vlastně ti to aranžersky upravoval nebo pomáhal Norby Kováč, jestli si to dobře jo, pamatuju. Tak jak se dostala k tady té spolupráci s ním konkrétně no, to třeba? Byla, to byla záchrana. <laughs> ne, on ten Norby, on je hrozně jako fajn a kromě toho, že je jako geniální muzikant a prostě úžasný kytarista, tak on je hlavně hrozně jako hodný a milý člověk. A on právě se zná s tím panem nakladatelem Houtkem, který mu patří ten Galen, který mě vydal. A prostě jakože to vlastně vzniklo tak, že byl ten covid a Norby jako chudák neměl teda úplně kde hrát a tak. A tak ho pan Houdek ukecal, <laughs> aby pomohl nějaké blondýně CDčkem. A jemu, on si to poslechl a asi se mu to teda i líbilo. Tak to a je. tak se rozhodl, že teda pomůže. No. Takže to jsou vlastně takové jako by souhra náhod, ale věřím, že prostě si to ten výsledek stojí za to nebo stojí za to, to bych chtěl říct protože jsem to srdcadečko slyšel vždycky na cestě do práce, tak jsem to tak jako dvakrát sjel, takže moc takové příjemné poslechnutí a ty jsi mi jednou říkala, že tvoje písničky, asi to bylo teda jako v takovém odlehčeném duchu, jo, že nepřesáhnou, nepřesáhnou počet tří, čtyř akordů, jestli si to dobře pamatuju, tak pořád se toho držíš? Uh, jo, jo, já jo, ale Norby právě vždycky, když to jako přearanžovával, tak říkal a nevadilo by ti, kdybych tady místo toho a teď místo mého nějakého trapného prostě emo tam vymyslel nějaký prostě plus sedm lomeno devět nebo něco, tak jsem mu to teda dovolila, no, takže to má akordu víc tentokrát. Jako nevadilo ti to, jo, říkala si mu. Mm, obětovala jsem se. Jako, no. Nehádala se. Si. <laughs> ne, ne. <laughs> já jsem... Ty jsi hodně aktivní, řekl bych i jako tak jako textově, různými drobnými básničkami, příspěvky a tak dále, takovou nějakou tou svou sebepropagací. Fotky z koncertu jedním za druhým, nebo jednu za druhou fotku, hodně hraješ, hodně koncertuješ, jak to stíháš. To mě prostě by zajímalo. Prostě mě, přijde, mě přijde, když se podívám na tvůj web a na tvůj Facebook, nebo takhle, že hraješ každý den. No, tak víš, jak to ve skutečnosti je. Tak já jsem ve skutečnosti hrozně jako líná, ale to samozřejmě na žádné Facebooky nedávám. Jo. Takže já úplně nejradši jsem jako v tom gauči s tím kafíčkem nebo čajíčkem a tak. Ale to je tajná věc. A na Facebooku to vypadá, že jsem hrozně aktivní, ale to je třeba jednou za týden, víš, nebo dvakrát za týden. Ale já kolem toho hodně kecám. Takže jako kdyby nehráš tak často, jo? Uh, no, hraju, hraju. Ale, ale ono je to pro mě vlastně, to není únavné, víš, pro mě je to, když se sejdou fajn diváci, tak pro mě je to naopak jako dotace té energie, pro mě je to nabíjející. Takže to není, já si nepřipadám jako, že nějak pracuju, nebo že jsem hrozně aktivní, že vlastně, když se to dobře sejde, tak já tím relaxuju. Já jsem zaznamenal to, že od té doby, co jsme se viděli naposled, což bylo teda před covidem, ještě osobně tady v Ostravě, tak i teďka, jak už to bylo trošku příhodnější v tom létě i na ten podzim, tak si hrála hodně, 
nebo aspoň jsem to mm-hmm. zaznamenal i na velkých akcích, tak pořád jsi sobě sama šéfem, pořád si to všechno manažuješ sama? Jo, a teďka se mě zrovna stalo, že mám hrát zítra v Praze a omylem jsem si tam jako domluvila dvě hraní, protože jsem zapomněla, že tam mám hrát. Tak jako uvažuji o tom, že jako už bych si možná někomu řekla. <laughs> Ale ono se tam nakonec dobře to dopadlo, víš, protože to první hraní je v 6 a druhé je v 8, takže já to jako stihnu. Ale už jsem si začala připadat dost teda trapně, no. <laughs> Ale mám toho manžela, manažela, který mě s tím pomáhá. Takže tak to táhnete ve dvojku, jo? Jo, jo, jo. On je takový, že, že to, že někdy mě jako drží v té realitě, no. <laughs> A máš čas psát nové věci? Nebo pracovat na druhém albu? Nevím. Uh, jo, jo, já, uh, já tím fakt odpočívám. Takže to není, jako že bych pracovala na dalším albu nebo tak, že mě zatím baví tady to, protože je to čerstvé. Ale já třeba, když mě přijde něco jako dobrého, tak si o tom třeba napíšu básničku. A potom právě, jak se říkal s tou aktivitou na Facebooku, tak ji třeba tam dám. A čekám, jako, jaký na to budou reakce. A když mně to přijde, že ta básnička je jako povedená a ještě na to reaguje hodně lidí, tak uh, už přemýšlím o tom, že si třeba někam archivuju a do budoucna použiju. Takže ty melodie skládáš jako ex post? Jo, ale ten text se potom taky hýbe. Že třeba když vysloveně je to písňový text, tak, uh, tak vlastně mm, tomu, jako nejdřív je text, pak, pak je pak si ten text zpívám s kytarou a potom je fáze, kdy ten text upravuju k tomu, aby se to hodilo k tomu, jako, jako vymyslím melodii. Mm-hmm. Jestli mě rozumíš. Jo, rozumím. Mm-hmm. Že vlastně ten text sice čeká na tu melodii, ale potom se mu přizpůsobuje trošičku. Jo, jo, jo. Já jsem na tom sedečku je písnička, která se jmenuje Knihovnická. Mm-hmm. Knihovnice. Teďka mm-hmm. úplně ten název tak to odkazuje asi, jsem to pochopil, že je to taková autobiografie trošičku. Je to, je to tak? No, je to tak. No. Já mám střední knihovnickou školu. Uh, to je jako vtipné, že ji mám v Brně a střední knihovnickou školu v Brně, nebo teda pak ještě vyšší odbornou dělal spousta folkových písničkářů. Třeba Petr Ulrich ji dělal, nebo Jarek Nohavice ji dělal a tak. Tak je to taková jako... Taková, ona totiž to byla... Jedna z mála humanitních škol, jako středních, které ano. na Moravě byly. Takže já jsem šla tam, no, protože mě bavily knížky a literatura. A potom posléze, když jsi prostě v Praze a bavili jsme se, tak ty ještě děláš divadlo, jestli si to dobře pamatuju, jestli to pořád jako jede nebo běží. Takže, mm-hmm. takže vedeš mm-hmm. dramaťáky, takže vlastně pořád si v tom umění oběma nohama. Jo, jo, teďka zrovna jsme dělali, jmenovalo se to adventní svícení a dělali jsme z toho takovou jako jarmareční hru jako o té hvězdě a o tom, teda jak přišli k Ježíškovi všichni mu přát a tak. A vlastně teď jsme to hráli včera zrovna na náměstí a já jsem tam byla anděl. A bylo to hudební nebo to bylo jenom čistě? Narážím a... na to, jestli si k tomu nepsala třeba nějaké... Písničky. Nepsala, jsem, nepsala jsem k tomu písničky, ale hudební to bylo, ale bylo to prokládáno jako klasickýma koledama. Takový to, to znáš, když pana Maria Jasně. po světě chodila tak, aby to souviselo s tím příběhem. A když se vrátím k té tvojí tvorbě zpátky, tak máš už vánoční písničku. Složenou. <laughs> jo, ale ta je asi dva roky stará. 
A teďka na tom CDčku mám písničku o andělech a to ano. si myslím, že by taky mohlo počítat. Takže vlastně ta písnička o těch andělech, tuším, tato otvírá, že jo, to CDčko. Jo, 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 to, jo, si, jo to si jo. pamatuju. Takže to, to bereš jako svoji vánoční, vá, vánoční písničku. Dobře. Mm. A jako, když se teda vátím, jako já to trošku odlehčím, protože ty Vánoce jsou za dveřma a budeme všichni doufat, že no, samozřejmě budou a těšíme se na ně, tak uh, jsi takový ten jako fanoušek těch Vánočních hitů nebo, nebo ti to leze krkem? <laughs> nebo, no. nebo jiná, jiná otázka, už jsi slyšela Last Christmas letos? <laughs> Jo, 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 jasně. Já, jak jezdím těma autobusama, víš, tak já musím vždycky čekat v nějakým, třeba na Zličíně, odsud jde autobus do Rakovníka, tak já tam čekám v metropoli Zličín, což je moc krásný podnik, kde je jeden obchod za druhým a hrajou tam všechny tady ty hitovky, které zmiňuješ, takže už jsem to jako slyšela, no, paráda. <laughs> no. A co? Ale jako, že, že by mě to úplně otravovalo, to asi vlastně jako hmm. ne... Nebo třeba, jak jsme teďka dělali to svícení, tak holky říkali, že už je otravuje jaksi krásné nevinátko, že to se jako hraje pořád. A mě to zase tak nevadí. Tak ty jako koledy se svým způsobem hrajou pořád, ale jenom jednou ročně, no. Jasně. Já se ještě trošku, stavíme takové oslý můstky. Ty jsi měla po, poměrně takový velký a možná oficiální křest toho CDčka svého prvotního. Mm-hmm kde jsi měla spoustu hostů, mm-hmm. mimo jiné třeba Vláďu Mertu, mm-hmm. zbíňovanou Norběho Kováče, tak jaké to je stát na pódium s, těmi, s těmihle legendami, když tohle řeknu? <laughs> tak, tak ti to zase řeknu popravdě. Jo. Mm-hmm. Je, to samozřejmě, je to samozřejmě skvělé. Ještě to bylo super, že tam prostě bylo když počítám úplně jako všechny, i třeba pana Houtka, jak tam bylo prostě osm chlapů a já, takže to mě jako dost vyhovovalo. A bylo to takové, jako že si člověk připadá jako žák prostě na prvním stupni základky, jo. A stala se tam taková příhoda, ta byla úplně, to podle mě popisuje nejvíc, kdy Vladimír Merta se prostě rozvášnil na jevišti a začal tam prostě hrát nějaké svoje písně, které já neznám. A měl tam přizvané vlastně už skoro všichni muzikanty, kteří na tom křtu učinkovali. A teďka zavolal na mě, pojď, pojď si s náma zaspívat. A teď rozumíš, když to řekne Vladimír Merta, tak jako deš. Ale víš, že se řídíš do úplné propasti, protože vůbec nevíš, jako co tam budeš dělat a co budeš zpívat a tak. No ale teda, <laughs> pak to nakonec dobře dopadlo, ale vlastně mám z toho i fotku na tom Facebooku, že to skončilo tak, že já jsem jako ten netechnický typ a byl tam jenom jeden ten volný mikrofon a on byl na kytaru připravený. A, takže byl prostě metr vysoko, nebo já nevím jak. A teď já jsem nevěděla, víš, jak se to z toho vyndá, abych mohla něco zpívat. <laughs> a tak jsem tam asi dvě minuty strávila tím, že jsem nevěděla, co s tím. A pak jsem si k němu klekla. A zachycuje to spousta krásných fotografií, kdy všichni jako hrají a zpívají. A jenom prostě blondýna tam klečí u mikrofonu a snaží se vypadat jako, že se nic neděje. Ale nic se nestalo, takže pohoda. Pohoda vlastně, no, protože já jsem hrozně nechtěla rušit, víš, mm-hmm. abych jim řekla, já nevím, jak se to vyndává, no to bych v životě neudělala, těm bardům tohle to říct. <laughs> Ale vlastně mm-hmm. považuješ to za takový svůj milník? O, v kariéře, ano. když to takhle řeknu. Jakože jako, je to prostě skvělé potkávat se tady s těmi jako legendami, 
Už jsem třeba hrála i uh, s Prokopem, to bylo mm-hmm. taky super. To bylo vlastně na prázdninách v Telči. A tak mně to přijde, že je vlastně hrozně fajn uh, ty lidi poznávat na, na živo. A máš pocit, že když vydáš CD, nebo obecně ten písničkář, písničkářka vydá to svoje album, tak jestli to odstartuje jakýsi takový nový, co říct začátek, ale v podstatě takovou novou energii v, těch, v tom vystupování, v těch koncertech nebo v, počt, nebo v počtu nabídek, které chodí. Pocituješ to třeba takhle? Je o, to, je o, to, o tebe větší zájem? Myslím, že tím CDčkem to není. Jako to CDčko je super a je to takový pro mě, že jako můžu ukázat, jak by ty písně vypadaly, kdybych uměla hrát na kytaru, případně měla sebou vždycky Norbyho. <kly> Ale vlastně to, že mi ty lidi třeba píšou a volají, abych přijela k ním hrát, tak to není kvůli tomu, že jsem teďka vydala CDčko, ale to je kvůli tomu, že už jsem tam třeba hrála před rokem, nebo že mě jako znají a líbí se jim, co dělám a tak. Ale na druhou stranu mě teďka psali z Polska, že jako by chtěli tu mou hudbu jako tam hrát v polském rádiu, a tak jsem jim poslala CDčko a oni to teďka hráli vlastně, ale teď ti neřeknu přesně, jak se, jak se to rádio jmenuje, ale prostě hráli to a mluvili polsky, polsky a pak řekli jako naše blondýna a pak prostě jenom tři písně a to jsem měla velikou radost. Takže premiéra v zahraničí. Jo, jo. Kde by si chtěla zahrát? Kdyby byl během příštího roku. Co, máš ještě takovou jako nesplněnou metu? Kde bych si chtěla zahrát? A nebo s kým? Nebo s kým? Když jsi říkala, že už mnohá legenda mi se stála na pódiu, tak jestli ještě máš takový jako nesplněný. Mm, to já asi tak nepřemýšlím, mm. jako že s kým bych si chtěla zahrát. Ale přemýšlela jsem, s kým bych si chtěla setkat. To... A, to byla pří... no, a to byla příhoda asi před měsícem, kdy jsem si říkala, já bych se chtěla setkat prostě s Karlem Plíhalem. No. Protože prostě mě se moc líbí, co on dělá. A píšu ty básničky a tak. Prostě by mě zajímalo, jako třeba, co by řekl na tu mou knížku básniček a tak. A tak jsem jela metrem v Praze a jak všichni mají ty roušky, tak to není poznat, ale nějaký pán tam vypadal jako plíha. A my jsme spolu vystoupili na nějaké té Davidské a pořádně to přišlo, že vypadá jako plíha. A pak jsme spolu šli k nějaké zastávce autobusu, kde já jsem potřebovala odsud odjet, protože jsem jela do Suchdola hrát a on tam pořád taky byl. A tak jsem si říkala, tak teď to musím prostě zkusit, protože Prostě on neřekne jako ahoj blondýno, protože on mě v životě neslyšel, to musím říct já. A tak jsem to zkusila a říkám, dobrý den, nejste vy pan Plíhal? A on říkal, jo, jo, to jsem já, já tady jdu prostě do Davis do divadla. A tak jsem se úplně vlastně haluzově seznámila s Karlem Plíhalem. A nakonec chudák i vyfasoval mou knížku Bububu, takže možná si je někde čte, tak to mě udělalo velkou radost vlastně. Přijali ju teda. Jo, jo, si a tak se, i se jako pousmál nad některýma básničkama, tak si říkám, že to jako asi bylo jako vhodné, že jsme se potkali. Takže čekáš nějakou uh, teďka milou zpětnou vazbu, která by měla dojít? <laughs> možná dojde? Je, možná na, vá- dojde. na Vánoce. <laughs> Nebo víš co, tak my spolu vlastně asi budeme hrát v Ostravě, jak hmm. je ten folkový ano. kolo, to, co teďka připravuje, tak... Uh, já si myslím, že tam Karel Plíhal hrát určitě bude. On ten program je zatím neoficiální, ale já si myslím, jako, že jo. 
A já tam budu taky hrát, takže třeba se tam potkáme a třeba si o tom něco řekneme. Dobře, takže to je vlastně i taková pozvánka do Ostravy, že jo? Na, na červen. A je to tuším první, první červnový víkend, 3. až 5. že jo? Pokud si to dobře přesně pamatuju. Tak, přesně tak, přesně tak. Pátek, sobota, neděle. jsem viděl nějaké hmm. prvotní posty na to a ten předprodej. Takže vlastně v Ostravě se objevíš a ty jezdíš vlakem, autobusem, na ty, hmm. takže je to časožrout, nebo si to užíváš? <laughs> Jak kdy? Já si tam vozím jako knihu nebo čtečku, ale často se mně stává, že si ji vozím úplně zbytečně a dívám se místo toho z okna a tak. Ale teďka se mně jezdí hůř, protože jak vlastně člověk musí mít ten respirátor a ještě je tam třeba přitopeno, tak mě to jako fakt nedělá dobře. No. Tak teďka jsem jela, víš, a ještě jsem seděla v sedadle, který byl obrácený proti směru a říkala jsem si, jestli teda fakt nebudu jezdit tím autem nakonec. No. Pohodlnější. Mm-hmm. A tak jako padne z toho nějaká písnička, padla už písnička z nějakých cest, určitě ano, si myslím. Jo, jo, jo. A mně to přijde, víš co, i tam je ten rytmus, to má i Antonín Dvořák, že jo, že o tom potom složil nějakou tu novosvětskou nebo co, když vlastně se inspiroval tím zvukem, jak ten vlak drncá, to je úplně super. Nebo situace, které se tam odehrávají, to je hrozně jako fajn, když třeba někdo telefonuje a vlastně najednou se o něm dozvíš celý jeho osud, který prostě tam vypráví, že se hádá s nějakým svým přítelem nebo s svojí dcerou a tak. Takový fakt, jako víš, že ti lidi ukazují svoje soukromí a přitom si myslí, že ne, ale ve skutečnosti jako si o nich uděláš úplně obrázek. Je to fakt zajímavá věc. Takže v takové té svoji kreativní tvorbě si takový ten pozorovatel, který to potom zapíše a zkompletuje, jo? Tak ty se budou všichni bát se mnou jezdit autobusem. <laughs> Ale jo, mě to baví takhle pozorovat lidi a situace kolem sebe. A spíš jedeš po takové té epické stránce v těch textech, anebo taková ta lirická ti je blížší? Jak, jak to máš postavené? Jak kdy? Jak podle toho, v jakém jsem rozpoložení? Že většinou, většinou jako, jako pro pobavení mě baví ta epická stránka, a naopak někdy jako je to lirická, ale to neposlouchám vlastně ten dialog těch lidí, ale spíš vnímám jako třeba nějaký obraz, který vidím jako vizuální, jako výtvarný před sebou. Třeba teďka jsem viděla strom a na tom stromě vysely jako žluté lístečky. A já jsem si hrozně dlouho myslela, že to jsou jako tibetské vlajky, Protože, jako to znám, víš, jak, se, jak byla ta svoboda Tibetu, tak všude se věšely ty oranžové a žluté vlaječky a tak. A potom jsem zjistila, že vlastně je to proti škůdcům na tom stromě, že jsou to takový papírky, co se tam lepí pak ty nějakým šice nebo co. A to mě přijde, že je jako hrozně pěkný obraz a klidně by nějaká lirická básnička z toho mohla vzniknout. <laughs> Takže jako inspirace, inspirace všude možně. Mm-hmm, mm-hmm, všechno beru. Posloucháš hodně muziku? To se tady ptám docela často. Jsem měl tady písničkáře, textaře. Zdá v podstatě si ten člověk, který vlastně si je otevřený všemu, to znamená, že se inspiruje, anebo se zavře do nějaké takové kukly a potom něco napíše. Jestli teda jako kdyby aktivně, aktivně vyhledáváš, posloucháš jen kolegy nebo nějaké nové věci nebo něco, co bys nám třeba doporučila. Tak? Jak kdy? 
Já většinou mám hrozně ráda ticho, že když třeba přijdu sama do domu, tak si nic nepustím a jsem z toho jako nejspokojenější a vlastně vznikají tak různý moje nápady a tak, protože si to píšu v tichu. Nedovedu třeba mít takovou tu kulisu zvukovou, jak mývají mnozími kamarádi, to já neumím. Ale na druhou stranu mám teďka nový koníček, jak mám ty kamarády písničkáře, tak my si jako různě vyměňujeme CDčka. A oni, když něco vydají, tak já o tom jako vím. A buď je třeba podpořím na nějakým tom, já nevím, jak se to jmenuje, na nějakých těch serverech prostě, do Neo a tak, anebo rovnou si to od nich koupím. A to si samozřejmě potom poslechnu. A protože těch kamarádů mám čím dál víc, tak ty CDčka se mi tady i hromadí a těším se na ně, no. A co tě teda zaujalo v poslední době například? No, teďka mě moc bavilo CDčko od Luz, která vlastně se svou kapelou vyhrála letošní portu. A teď, abych to řekla správně, jmenuje se All I Really Want To Say, nebo tak nějak, mm-hmm. no prostě anglicky, ale když si, když si zadají posluchači Loes, <laughs> tak, tak to naskočí. A to se mi teda moc líbí. Je to takový, jakože ona zpívá teda anglicky, ale jako... Myslím, že i člověk, který neumí anglicky, tak z toho má jako emoční věm, že to na něm silně zapůsobí. A potom na konci, a to je hrozně milé, tak zpívá já písničku česky. To mě přišlo fajn. A když si mluvila, nebo zmínila si do portu, to jsme se taky tady ne. o tom bavili s předchozími hosty, tak soutěží ještě, nebo už, už je to taková nebo soutěžila, asi soutěžila, ale jestli ještě to musíš nakloněná, nebo už je to mimo tvůj třeba i časové možnosti, nebo jak, jak tady no. tohleto vnímáš? No já vlastně jsem v tom ještě takový v podstatě mládě, jo? že já hraju a zpívám třeba pátý rok, takže to jako nevypadá, ale vlastně jsem třeba třikrát soutěžila, čili vlastně i minulý rok a ne, necítím se, jako, že bych měla mít nějakou pozici jako nadřazenou, že už bych to měla jenom hodnotit a tak. Spíš jsem fakt jako ten řadový účastník. A teďka jsem na portě dokonce byla na nějakém tom celostátním kole v těch řevnicích a tam jsem dostala cenu country rádia, takže jako moc děkuji country rádiu. A byla Třeba. jsem jako ráda. Možná nás někdo z country rádia poslouchá, že? No, možná, jo. No a tak vlastně to bylo hrozně, hrozně pro mě příjemné, no. Že to je taky pro mě takový zajímavý svět, jako těch lidí, co se schází kolem porty a organizátorů i těch účinkujících, že mě to tak jako rozšiřuje spektrum jako lidí, který znám. A ještě jsem se chtěl tebe zeptat na jednu věc a to je to, že a teďka mi opravě, jestli se pletu, když jsme spolu někde hráli nebo byli, potkali jsme se třeba v Ostravě před těmi, těmi dvěmi lety, tak já si vybavuju, že ty jsi měla přetextovanou nějak písničku o Kučavi Vysockého. Je to, je to tak? Jo, je to přesně tak. No. A pokračuješ tady v, jak v duchu tady, tady téhleté tvorby nějak ještě nebo, nebo to byla jenom taková jednorázovka? No mě to hrozně bavilo. Já jsem si vlastně přetextovala tři písničky od Bulata o Kučavi a původně jsem je chtěla dát i na to CDčko. A my jsme zjedna, jednali s paní, s vdovou po Bulatovi, mm-hmm. a prostřednictvím teda toho pana Houtka. A, a proběhla e-mailová komunikace asi třikrát, ale potom to jakoby ustalo. 
A možná byla nějaká souvislost s tím, jak, jak byly takový ty uh, vojenský, ten vojenský sklad v těch vrběticích, jestli víš tu aféru, mm-hmm. jak to bylo. No, tak já nevím, jestli tam třeba jsou nějaké problémy, nebo prostě od té doby uh, přestala ta paní Okudžavová v podstatě s náma komunikovat. Takže my jsme těch autorských práv teda nedosáhli, což mě mrzí, takže si to dělám jenom tak pro radost, ale oficiálně to vlastně nemůže Jasně, být. jasně. Ale hmm. jako pracuješ takhle na těch, na těch překladech? Jo, mně to přijde, že je to hrozně dobrý třídění jako mozku. Že nejenom, že si jako vymýšlíš svoje texty, kde chceš dát nějaký téma, který chceš sdělit, ale ještě musíš vlastně dodržet buď v tom překladu i ten smysl, který ten autor tam jako dá a hlavně musíš dodržet jakoby ten rytmus a nějaký jako to metrum nebo prostě tu melodii toho textu, kterou jako slyšíš v té písni. A to je vlastně hrozně těžké, je to jako křížovka, že prostě to tam musíš správně dosadit. Ale když se to podaří, tak je to o to větší radost. Já jsem úplně první podcast v rámci tady tahleté série nebo těch našich Open My podcastů natočil s Honzou Řepkou. To je no. asi se znáte. Člověk, který mm-hmm. v podstatě je takovým velmi erudovaným, řekl bych, překladatelem nebo v podstatě přebásnil spoustu textů mnoha písničkářů. Tak mě by zajímalo, jestli ty se něčím inspiruješ, když tady to jako kdyby přebásňuješ, nebo se to naučila jenom tak jako, že si opravdu jenom poslouchala, vzala si tu písničku a teďka, ne, teďka nevím, jestli umíš rusky nebo ne, teďka netuším, jestli jako kdyby nějaký uh, překlad a jak vlastně na to jdeš? Mě by zajímal ten recept jako z té tvojí osobní kuchařky, jestli mi rozumíš. Jo, 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 jo. No tak já, když jsem úplně jako začínala, tak to bylo tak, že jsem byla na kurzu, který byl v rámci festivalu Šrámkova sobotka, kde se to jmenovalo úplně jako, že překlad písňového textu. A tam jsem se naučila ty základní prostě pravidla typu přízvučná a nepřízvučná doba, co se musí dodržovat a tak. A jakože prostě nejlépe, jak když žádná nota, kterou vlastně ten původní interpret jako zahraje, tak nepřijde jako na zmar, že aby se ten rytmus prostě přesně dodržel. No a potom, jako co se týká toho překladu, tak tam si myslím, že já mám radši, když je ta autorská svoboda jako toho překladatele trošičku větší, že třeba úplně stačí, když ten jazyk třeba nemusíš umět, ale vyjedeš si to někde prostě v základním Google překladači nebo si najdeš nějaký překlad někoho, ale je důležitý do toho dát ten osobní vklad a třeba to přebásnit. Nebo jít jenom po nějakým tématu, který ti přijde, hmm. že jako rezonuje s tou písní. A nemusí to být přesně ono, ale vlastně ten jako základní pocit by měl zůstat podobný. Jo. Takže tím, jako to je takový ten tvůj recept. Takže máš rozpracované nějaké teďka překlady? Teda, nebo, nebo... Teďka, teďka nemám, ale ještě vlastně jsem chtěla říct k té ruštině, jak se mm-hmm. ptal, jestli umím rusky, tak já jsem vlastně ta generace, co my už jsme ruštinu neměli, my jsme měli už angličtinu, takže já jsem to třeba měla tak, že jsem uh, tu písničku hodněkrát poslouchala a říkala jsem si, jako, jaký jsou ty témata, které z toho na mě jako čiší, uh, i když tomu nerozumím. A pak jsem si pustila to s anglickýma titulkama. Mm-hmm. A z toho vlastně pro mě vyplynul ten český text, který jsem napsala. Takže třeba vůbec nemusí být přesně o tom, o čem ten Okudžava zpívá, víš. Ale přijde mi, že to na to sedí. Taky si myslím. 
Já jsem, a mimo jiné děkuji za tady tohleto okénko o tom překládání a tak dále, protože myslím si, že to úplně asi všichni neví, nebo respektive taková i ta tvoje komunita na tom Facebooku, si to si nejsem úplně, nevím, do jaké míry se tady tímhletím někde pochlubila, protože nevím, jestli někde ten, ten nějaký záznam třeba z toho koncertu, kde tady ty písničky zazněly, někde vysí. Teďka úplně, úplně uh, netuším. Ale chtěl jsem se zeptat, ještě na uh, podstatě pomaličku to nějak jako budeme uzavírat to naše povídání. Já tě znám s kytarou, ty, jsi, ty s kytarou si objela už i Polsko, částečně, aspoň virtuálně. A uh, pořád plánuješ zůstat sama s kytarou blondýna uh, na jevišti, anebo se rýsuje třeba nějaká kapelní provedení nebo Rozšířené, rozšířené vydání v úvozovkách, teda nebo jak to říct? Uh, hele, zatím je ta domluva taková <laughs> s tím Norbim, že je to skvělé, jako vypadá to hudebně líp ve chvíli, kdy prostě jsou tam ty jeho kytarové aranže a ta kytara, která je jako neporovnatelně samozřejmě lepší než moje a tak, ale uh, ve chvíli, kdybych já vlastně jezdila s nějakou kapelou nebo tak, tak se mě to trošku i ze složití, i z hlediska toho třeba pořádání těch věcí, jo, že uh, úplně jednoduše řečeno, je jednodušší domluvit se s jednou holkou, co má sebou jednu kytaru a zpěv, než prostě uh, schánět dohromady čtyři lidi a jako sjednocovat termíny, kdy můžou a řešit nějaký stage plán nebo tak. Takže pro mě tohleto, když jsem si s tím Norbim zahrála, úplně hrozně příjemný, ale myslím si, že jako zůstanu hrát sama a ve chvíli, kdy on se samozřejmě nabídne, že jednou za čas přijde třeba se se mnou zahrát nebo někdo jiný, tak to s, jako s radostí přivítám, ale uh, nebude to to, co si myslím, že nebude to to, co jako budu dělat. Jo, víš, že spíš budu fakt sama. Takže originál Bondína zůstane sama mm-hmm. na jevišti s kytarou. Mm-hmm. Já ti moc děkuji za tohleto povídání, takové předvánoční Musím říct, že to byl tenhle ten pořad opět online, že sedíme Praha, nebo Rakovník, teda Rakovník Ostrava. A přeju ti, ať se ti daří všechno dobré do toho vlastně už příštího roku, nebo hezké Vánoce a do toho příštího roku všechno dobré. Hodně hudebních nápadů. Užij si Ostravu v červnu. Myslím si, že se tam potkáme. A jestli se tě můžu zeptat, nebo co bys prostě přála do toho nového roku? Máme takový 22. rok, takže jestli máš nějaké svoje hudební osobní nebo všeobecné přání, tak to tam můžeš vypálit. Jo. Tak já ještě, než na to zapomenu, tak chci moc poděkovat za pozvání a bylo mě ctí a radostí a chci poděkovat všem lidem, kteří to teďka poslouchají a sledují. Děkuju. A teď to přání. No já bych si hlavně... Ono to zní jako fráze, víš, ale je to prostě tak, že já bych si vlastně hlavně hrozně přála, aby už prostě skončila tady ta covidová doba, aby byli všichni lidi víceméně jako jak to jen jde, zdraví a spokojení a v pohodě. To je nejdůležitější. Tak to jsme, na, to jsme dva. Takže hodně zdraví a hodně spoustu, spoustu dobrých hudebních nápadů a já ještě jednou děkuju, že jsi přišla. Já taky ahoj. Měj se hezky, ahoj. Da, 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 da.